0: 一部纪录片叫《我在故宫修文物》，影响很大，特别令人感动的，百分之七十点赞的居然是在校的大学生。原来我想这些孩子们喜欢看那些蹦蹦跳跳、打打闹闹、拥拥抱抱的片子哈，没想到他们喜欢这种静静的、有文化底蕴的、这种有文化精神的片子，点赞很多。豆瓣给我们评了九点五分儿，九点四分，超过《琅琊榜》，超过《舌尖上的中国》。那么也把我们这些文物修复专家他们的工作态度、他们的工作技艺，在世人面前揭示出来了。比如我们古书画装裱修复的三家九教授，我们青铜器修复的国家非物质遗产传承人王友亮先生，我们的陶瓷、木器、漆器、乐器、家具、挂瓶、象牙、罗甸、缂丝。唐卡、织绣、西洋钟表，这些修复人员的工作揭示出来。这是片子里被誉为叫男神的王金，是吧？他确实挺神的。你瞧那个十八世纪的，将近三百年的西洋钟表，在他手里那表针得走得准，那水得流，那小鸟得叫唤，小人得出来，到点还得敲钟，背景音乐还得响。这么多套的机芯它能给它重新修复起来，一座一座钟表，这个修好。更神的是，去年春节过后，我在食堂碰见的王晶，跟我说：“院长，我要到美国去了。”我说：“你干嘛去啊？”他说：“我获得了国际电影节的白金奖。”我说：“我说你演什么了？”他说：“我什么都没演啊。”我说：“你什么都没演就获一奖。”所以，电影导演、电影演员获奖司空见惯；文物修复人员什么都没演获奖是有史以来第一次，就人们赞美这种精神。但是，我们长期以来，这个我们知道，今天世界各个博物馆修复文物，其实呢，很不科学。全世界博物馆今天修复文物几乎都是，这个文物坏了或需要保养了。从保护保保管部门或这个这个展展览部门，把它送到文物修复部门，然后文物修复最优秀的专家开始上手对它修复，一直都是这个程序，故宫也是一直这样。但是我们想，这些文物它们是有生命历程的，它们的健康状况是什么？历代在它身上叠加了什么信息？我们掌握不掌握？我们修复人员是工是工匠精神那种，所以呢，我这一个人今天要有了病，到多么杰出的医院，多么好的医生手里都不会上来就给我们打针，上来就给我们吃药，一定叫我们先取出我们的病例，看我们的病史，然后呢，给我们量体温、心跳、血压，要用仪器。比如听诊器啊、B 超啊、X 光来进行检查，疑难杂症还会用 CT 机啊、用核磁共振，还会验血验尿。那么对于文物，没有这一套检查，就会把很多历史信息修坏、修不好。所以我们建了人类第一所文物医院，下了很大力量，我们拿出三百六十一米长的建筑群。那么我们呢，汇集了二百名文物医生。世界各国博物馆今天有三十名、四十名文物修复人员已经了不起了。为什么我们要二百名？就是因为他们一半以上都是科学家，都是进行文物分析检测、探商出分析检测报告的人，然后呢再治，出治的治疗方案。所以这个医院是开放的，全世界各国的。同行都可以来交流，普通民众可以预约参观，那么人们可以获得文物修复的知情权、参与权、监督权和收益权。那么我们的工作条件在不断的改善，这是一期工程，二期还有一个三万平米的，这是的文物医院。那么这些建筑的构建，这些藏品都经过分析检测，出分析检测报告才可以修缮。比如这件青铜器是商代的，三千年了，那么我们就要知道它的年代、出土的地点、历代在它身上叠加的什么信息，它的金属成分是什么、合金比例是什么，今天它得了什么病，它的有害锈属于哪一种？那么没有这些，就修复的时候就当做一般的、普遍性的东西来修复了。所以我们为这所医院配置了先进的、适合文物修复的这些设备。比如呢，像分子分析、结构分析的设备、三维打印的设备、热性能、物理性能的设备，这是最大的一台，就是文物专用的 CT 机、热场发射的电镜系统、造纸、纺织联用的纤维分析仪、高精度的可移动的实体显微镜、大样品室 X 射线荧光能谱仪和荧光扫描系统。当这上百台的这些设备进入我们的修复领域的时候。大家想想，我们真是如虎添翼了。那么，比如举几个例子，我们的古书画装裱修复多少代传承下来，本来就是最好的。但是呢，今天我们面对挑挑战更有信心。我们在修乾东花园，乾东,东花园最高的建筑叫福旺阁，福旺阁有一面大墙，墙上曾经贴了一幅贴落，贴在墙上的。但是解放战争的时候，它堆落下来了，我们老员工就把它包起来了。今天要修的，打开一看，睡了上千片。怎么修复？今天在计算机辅助的帮助下，我们用了一年的时间把它修复起来，起死回生了。才知道原来他是清朝一个非常著名的学者，叫董诰，画的一幅山水画，五米多长，大画，今天重新恢复了。那么这个青铜器出土的时候，已经睡了二百多天。没办法研究了，在在无损探伤的设备支持下，在最大这片铜片的铜锈下面，居然发现了二十多字的铭文，知道原来它是先秦的带铭文的一件青铜器，非常重要。我们今天把它修复起来了。那当然更难的，故宫有两千多块唐卡，我们一直不敢修。今天藏区，比如西藏、四川、青海，有人在制作唐卡。但是没有人敢说他会修古唐卡，因为过去的材料、染料、过去的编织方法不研究透，他会把它修成现代唐卡。我们也一直不敢修唐卡，现在我们开始研究修复唐卡了。这个地方叫养心殿西暖阁，就雍正皇帝昼夜批奏折那个身后的墙后的后面就是一个佛堂，佛堂的二层的仙楼上有五十块唐卡，我们已经三百年了，我们开始修的。这是第四十七号上乐王佛，这幅唐卡呢，这个修的时候，我们才知道，原来它一共二十五层堆修，一层一层。那么在它的身上一共有三十二种材料，不同的染料。它的身上一共有六百八十四颗小珍珠。那么我们把它放大了二十倍以后。鼻子、眉毛、眼睛、嘴，清清楚楚的。那么这些小珍珠是怎么串联的？如果放大一百倍以后，每一根金丝、银线，每一个材料相互之间的关系，它的材料的成分清清楚楚。这样呢，我们在修每一个细节的时候都不会走样，都会尊重于原来原状，不改变。这样呢，我们才能有信心说，我们今天可以修唐卡了。今天敢于修唐卡的、科学修复的只有这一处，所以我们为这所医院建了二十三个科技实验室，支撑着我们十六个传统修复的平台。那么我们今天呢，就开始加快我们文物的科学修复的力度。那么文物清理清除了，文物这个修复了，我们开始对文物总体情况进行判断。过去呢，故宫有多少件藏品，社会公众是不知道的，故宫博物院员工也是不知道的，我们故宫博物院的院长也是不知道的。但是呢，我是第一个到故宫博物院当院长以后，第一天就知道故宫有多少藏品的院长。当时一百八十万，这个七千八百，呃，六百六十八件，是郑欣淼院长告诉我的。郑院长用了十年，用了七年的时间，二零零四到二零一零，领导故宫人用把故宫的文物彻底的清理清楚。文物清理是一项科学的工作，每一件都要定名，都要编目，它的历史的、科学的、艺术价值要揭示，它的要建党和历史档案还要对得上。一干干了七年，非常艰苦。那么根据国家的规定。在三年前又进行了第一次可移动文物的普查，我们又进行了更详细的普查，又增加了五万五千件。所以到前年年底，故宫博物院的藏品总数是一百八十六万两千六百九十万件，每天这个数字还在增长，因为那些详细的像尺牍啊、甲骨啊，不断的叛逆以后才能进去。那么我们可以对比。中国今天一共有4870座博物馆，收藏的国家定级的珍贵文物是401万件。什么叫珍贵文物？就一级品、二级品、三级品加起来统称珍贵文物 ，401 万件。其中收藏在故宫博物院的是一百六十八万件，占全国珍贵文物的百分之四十二，就是三分之一强，不到二分之一的珍贵文物收藏在这里，所以我们责任很大。为什么珍贵文物比例那么高啊？就是世界上没有这样的博物馆，珍贵文物占馆藏文物的比例这么高，一般博物馆有百分之十、百分之二十，珍贵文物已经了不起了。故宫博物院的珍贵文物占馆藏的百分之九十三点二，几乎件件都是珍贵文物，这就是我们的特点，也是我们的责任。那么今天这些文物被分成二百三十一个类别，时间关系，我呢只能点几些个类别。有五万三千幅绘画，七万五千件书法，两万八千件碑帖，这三项加起来十五万六千件，世界上无与伦比的纸质文物最集中的收藏，是收藏青铜器最多的一座博物馆，十六万件，那么有一万一千件金银器，一万九千件漆器，六千六百件珐琅器，都是传世的艺术品。玉石器是我们的骄傲，三万两千件，红山文化、良渚文化、凌家滩文化都有丰富的收藏。陶瓷当然是世界收藏最多的是个天文数字，三十六万七千件，百分之九十，百分之九十出品景德镇的官窑瓷器。那么织绣，过去我都不知道有那么多的织绣，那么多织绣库房。原来当时苏州、杭州、江宁三个织造局，最多的时候七千人给皇宫做织绣，所以我们的库房里有十八万件服装织绣。那么有一万一千件雕刻工艺，一万三千件其他工艺，六万八千件文房四宝，还有一类生活用具，无奇不有。大量的儿童玩具，这个因为清朝十个皇帝，五个皇帝是未成年皇帝，抱的宝座上就是皇帝，下面就是小孩玩儿文儿童玩具。一大量的中医药，大量的烟酒茶，上面那块就是当年的普洱茶。这个还有六千两百件。明清家具，非紫檀接黄花梨，还好多奇奇怪怪的东西。下面这块是一个炕席，两米一六长，它是象牙做的，据说躺在上面很舒服，谁都没躺过。<笑>外国文物，中国的博物馆收藏的外国文物很少，基本陈列都是自己的国家的东西。因为咱们是文明古国，没去偷盗、抢劫别的国家的东西。但是故宫是个例外，二。二十四个皇帝坐在太和殿里面，万国来朝。特别是十八世纪以后，大量的传教士带了很多新奇的东西，所以故宫收藏一万三千件外国物。比如西洋钟表，十八世纪的西洋钟表收藏数量最多、品质最好的，绝不在欧洲的博物馆，是在故宫两千两百家钟表遗器。藏传佛教文物，我们有四万两千件宗教文物，百分之八十是藏传佛教。有两万三千尊佛造像，有七千件技法器，还有两千多块十八世纪的唐卡。五倍一仗，太和殿前盛典庆典使用的乐器、武器三万三千件。帝后玺印，皇帝的印、皇后的印五千零六十枚。铭刻是我们最重要的文物，有文字的文物比没有文字的文物更重要，直接诉说历史。十面石鼓，国宝中的国宝，居近国家宝藏，这石鼓要评为第一。故宫推荐的第一名，那么还有出土于安阳殷墟的甲骨两万三千片，还有六十万件古籍文献，所以故宫的藏品整体公布以后，那么国际博物馆界这个给予高度的评价，联合国教科文组织国际博物馆协会把故宫博物院誉为世界五大博物馆。那么五大博物馆还有哪些呢？还有英国的大英博物馆、法国的卢浮宫、美国的大都会、俄国的东宫、埃尔米塔什博物馆。大家瞧，这五座博物馆恰恰在联合国五个常任理事国，一个国家一座：中国、美国、俄国、英国、法国。说明没有一个强大的博物馆是不能进入联合国常任理事国。<笑><笑>这次，这次特朗普总统来了，这个从。宝运楼到太和门广场的路上，我就跟他介绍，我说我们的藏品多少，观众多少，我们是世界五大博物馆。我说当然还有美国的大都会博物馆。他说还有哪些？我就告诉他英国的、法国的、俄国的。我说恰恰就在联合国五个常任理事国，一个国家一个。说明这个没有强大的博物馆是不能进入联合国常任理事国的。我叫他也乐了。我就告诉他：，第一，有一个印象，故宫是五大博物馆；，第二，不能随随便便叫一个国家进入联合国常任理事国。<笑>那么，故宫是学术研究机构，我们有三百五十名高级职称的研究人员。那么，但是很多这些专家教授都退休了，或已经到退休年龄了。他们是最宝贵的财富，一生就贡献给故宫的研究。他们一走，是吧？损失很大。我们就成立故宫研究院，请我们老院长郑新淼先生当故宫研究院的院长，成立了古建筑研究所、考古研究所、古文献研究所、明清档案研究所、陶瓷研究所、书画研究所、藏传佛教研究所、宫廷戏曲研究所等等，成立了二十个研究所。这样我们九十多岁、七八十多岁、七十多岁老专家又留下了。我们耿宝昌先生九十六岁了，每天都上班。这些老先生只要一到单位，三名四名年轻的学者就围着他们。跟他们学鉴定啊，学这些艺术，所以这样呢就传承下来，大量的研究工作就进入国家课题，比如带先秦铭文的青铜器的研究，两万八千件碑帖的研究，两万三千片殷墟甲骨的研究。上次我们文物清理，十年前在图书馆发现了这么两个大箱子，非常大，打开一看呢是乾隆皇帝写的诗，拿出来一清理呢两万八千首。过去我们库房里存着他写的一万七千首诗，这次新发现两万八千首诗，证明乾隆皇帝确实一生写了不少于四万五千首诗。这个我们进行他的预告的研究。当然，比他更重要，我认为呢，还有就是尺牍，尺牍都不是清宫旧藏，都是呢，这个故宫博物院建院以后九十二年来，国家的划拨、名人或遗孀的捐赠。这个我们到琉璃厂啊，上海的、苏州的、广州的、香港的市场够长的，但积累积累，现在四万两千通名人的书杂信杂，绝对是个富矿。里面不仅书法研究能揭示一段段鲜为人知的历史，今天都整理了曾国藩系列啊、董其昌系列啊。这些研究工作，还有老照片。老照片过去清代的时候，把当做非常稀罕的东西，照完以后收在大木箱子里面。但是今天拿出来的研究很吃力，你首先这四要素要了解，比如它是谁造的，造的是谁，什么地点造的，什么时间造的，这些不研究透了，你没办法定名，没办法这个来编目。比如这张照片，你不能定名四个男人是吧？<笑>所以呢，这些老照片的研究，就是每年研究一批，每年研究一批，才能进入馆藏。那么文物修好了，进行清理，我们开始举办更多的展览。故宫博物院最有特色的展览是原状陈列，为什么？就是只有故宫能办的展览，因为这些文物当年就是为这个地方做的，今天还摆在这个地方，共同呢构成情景，共同构成故事。人一我到台北故宫做报告，我说呢这些文物只有在原地陈列才最有尊严。如果流失海外了，是吧？像孤魂野鬼一样就没有尊严。结果台底下人都是瞪我。所以我们现在有十九个展览是原状陈列展览，当然更多的是我们根据产品结构办的专题展览，比如武英殿、书画馆、文化殿、陶瓷馆、奉间殿、钟表馆、这个零售公珍宝馆，这些都办了很多。我们今年全部要改成。那么，但是呢，我们需要扩大开放。那么，二零零二年故宫古建筑修缮开始之时，我们开放的面积只占百分之三十。二零一四年，我们终于突破了百分之五十，开放到百分之五十二。二零一五年，西部打开了，开放到了百分之五六十五。那么前年东西路打开了，达到了百分之七十六。去年我们正在统计，去年可能达到了百分之八十左右。那么很多地方过去树立的非开放区、观众止步的区域，今天开放。比如午门雁翅楼，过去呢存放了三十九万件文留文物、外貌文物，运到这儿来。那么我们移交给其他博物馆以后，我们把它开放。北京的中轴线上架在半空中的故宫最大的建筑群，那么今天的外观完全保持传统建筑形式，里面能迎接任何级别珍贵文物的大型展厅。我们每个月都接待外国的文化部长啊、博物馆馆长，他们来了以后看到这个展厅，眼睛都亮了，纷纷要求把展览送到这儿来。所以这个展厅很忙。去年我们举办了六个展览，比如来自于印度的中印雕塑艺术展，比如来自阿富汗的国家博物馆的宝藏展，这个来自于法国的尚美的十八世纪的珍宝艺术展。那么还举办了两个。一个陆上丝绸之路站，一个海上丝绸之路站，那么再有呢，最后举办了青旅山水这个大展，观众很多，现在大约三分之一的观众要看午门的展览，那么这样的改变人们参观博物馆的它的路线。这个小伙子造像的时候，大前年我们开放的区域百分之五十二，前年我们把这个西路开放。西路从来没开放过，显得很神秘。我们故宫的员工长期以来把这片区域称作叫“女性的世界”。我想了想，其实不准确。我给加了两个字，有点搞笑，更准确。这是退休女性的世界，在职女性还没到这边来。这边就是皇帝的母亲、皇太后啊、太妃啊、太平，他们在这居住，有很多的时间，很多的这个休闲的这样机会，所以他们盖了很多的佛堂、很多的花园。这个年轻观众走进去，虽然第一次开放，但是他们进去就去找甄嬛住什么地方。这个最大的宫殿，我们把它利用起来，做的慈宁宫做了五个雕塑的展厅，成立了雕塑馆。故宫有一万零两百件各个时期不同材质的雕塑，但是过去长期呢没有雕塑馆，所以这些雕塑呢一直待遇不太好。这是。这个两尊雕塑是三米多高，北齐的，一千五百年历史了。但是几十年来就站在墙根底下，每次走那我都说：“你瞧，咱们那个菩萨脸色都不好，表情都不好，现在脸色表情都好了。”我第一次到我们库房吓我一跳，我说：“谁躺在台阶底下呢？”这个他们说那是周总理给咱们画播的秦始皇兵马俑啊。我说：“兵马俑怎么就弄点这个海绵的围着是吧？”<音>我们赶快把它进行了清理，进行了保护，进行了保管，然后这次陈列出了神采奕。所以文物必须要有尊严，必须要融入人们社会生活，它才有尊严。我们体会是很深的。那么今天雕塑馆每天三分之一的观众要来这个西部区。这个就是所谓甄嬛住的地方——寿康宫。这个乾隆皇帝的生母。老太太在这住了四十二年，我们就把她居住时候那些家具用具都恢复到原状，进行了设置，进行了这个原状的陈列。乾隆皇帝是个孝子，如果在宫里的话，每天早上会给皇母亲来请安，来的就是这个西暖阁啊，东暖阁。这个乾隆皇帝这个当年看的情景，跟今天看观众看的情景应该是一模一样只不过现在比那时候少一老太太就是了。这个这些卧室、起居室都按原状布置的。那么，重庆皇太后喜欢收藏，就把她收藏的二百多件文物在两边的展示进行了陈列。开放了所有的花园，最后一个开放的就是慈宁宫花园。紫禁城里有四个花园，两个明代的，两个清代的。慈宁宫花园是明代的，一百零六棵大树古树非常悠久。那么开放佛堂，故宫里有四十五座佛堂，那么过去从来没开放。今天呢，把佛堂打开，人们看宗教文化。开放所有的城门，这个是东华门，东华门过去是纯书版的库房，今天呢，我们呢把它修好了，不做库房，做展厅，成立了古建筑馆。故宫毕竟是世界最大规模的木结构建筑群，但是没有一个古建筑馆。我们有4900件古建筑相关的藏品，现在在这里面进行展示。建了一个二层的平台，扩大展现，人们可以登上平台来近距离的看我们古建筑的构造、看彩绘。这是咱们清华大学设计的。那么这些成套的圆明园成套的烫样。贷款式的构建、斗拱这些金属构建、这些玻璃画都第一次展示。很多学校的师生都在这里来上课。开放了城墙，过去北京城是有城墙的，都这被拆掉了，非常可惜。但紫禁城的城墙是完整的，从来没开放过。我们城墙打开的时候呢，很多人非常兴奋的，包括老老北京市民都来看。现在大约每天呢有半数左右的人上城墙，特别是神武门的城墙。人们上城墙高处看，因为最近南天天呃空气和质量好，这个看故宫的古建筑群，看外外面的景色，北海啊景山，过去都是景山看故宫，现在开始故宫看景山了。这个人们沿着城墙走还会有惊喜。过去呢，人们只能远远眺望、远远照相的那个角楼，今天可以走进去了。我们在角楼里面做的一个 VR 的片子，二十五分钟。告诉人们不用一根钉子、一块木头、一块木头，怎么用榫卯结构把上万块木材给它组合成三重檐七十二条脊的神奇的建筑的过程。我们三年前修复了宝运楼，宝运楼是故宫一千二百多古建筑里面最年轻的，是民国时期建成的唯一一栋大型建筑。一九一四年，从热河避暑山庄和沈阳故宫运过来二十三万件文物，筹备古物陈列所。那么没有库房，当时建了一个库房。那么我们进行了修缮。他一百岁生日的时候，那么最近比较有名，习近平总书记在这儿迎接的特朗普总统。特朗普总统拿住他小外孙子那个唱的中国歌中国那个诗词那个在这里面。他是我们一个院士陈列馆。早期院士陈列，陈列故宫这个早期建院初期艰难的一些岁月。我们的故宫的年轻的员工组成的海棠社，在这里面实景演出话剧《海棠依旧》。故宫博物院九十年、九十二年建院的历程非常的坎坷。这个我呢是第六任院长，这个解放前两任，解放后四任。前面五任院长都没有好下场，都是做了大量的工作，但是都是因为出了事下去了。这个我的前前任院长是张忠培先生，著名的考古学家。再任两个小偷，一把火，被子处分下去的。我前任院长郑新淼院长做了那么多事十年，结果六年前进了一个小偷，大家知道吗？山东曹县的。哎呀，吵得全世界都知道。完了，他不干了，叫我来了。我六年了，小偷没进来呢。但是呢，有今天没明天。<笑>就是高风险的岗位，所以“一代一代传承下来的是什么？其实就两个字：责任。<笑>我们平常说做事要万无一失。我们要告诫自己，在这里面做事一时九万五，你做了九千九百九十九件事，一件事把文物损坏了，你对不起民族，对不起国家，你就得下台。所以要如履薄冰的做事情。